0: De volta ao passado, a qualquer momento, na programação da Estúdio. Estúdio.
1: É o nosso playlist, então, você curtiu aqui na estúdio, o quadro aí de volta ao passado, anos 80, é sempre embalando aí, portanto, seu início de semana, agora são 4h20, vai acertando aí a sua linha, porque a temperatura tá na casa dos 27 graus, programação que segue até as 6 horas, tem aí o super apoio, que é Bel tá, farmácia de manipulação, Porto Viro, corretora de seguros, Alfa Laboratório, Frasa Engenharia, Promed segue, bicho no capricho, e também conosco, Casa Ambiente Móveis, e decorações, vem chegando Facebook, YouTube, também o nosso Instagram, você vai observando aí a nossa imagem inaugural, da área central aí da cidade, de Castilhos, parte dela, que portanto aí segue na reta final das obras então, e você já observa o nome da nossa repórter lá, hora de bem como do coordenador, né? Da Associação Atlética Veranópolis, professor Flávio Barcelos e também professor aí das modalidades de vôlei e câmbio, Xêveres, que é vão portanto, conosco para a gente falar de retorno das atividades da Associação Atlética Veranópolis, isso mesmo, nesta segunda-feira então, dia 21, retornando aí às atividades, inscrições abertas, a gente vai atualizar muita informação e falar, portanto, deste importante projeto que atende Veranópolis, bem como a nossa micro região, minha cara Laurinha, muito boa tarde, bem-vinda.
2: Boa tarde, Nato, aos nossos convidados e a todos que nos acompanham. Ah, é sempre bom falar de esporte, né, ainda mais de um projeto tão bacana e que é tão tradicional na nossa comunidade, então... Pauta muito bacana para a nossa tarde de segunda.
1: Sem dúvida, para abrir a semaninha em grande estilo, professor Flávio, muito boa tarde. Bem-vindo, tudo bem, Flávio?
0: Boa tarde, Nato. Boa tarde, Laura. Muito muito honrado em estar aqui para falar desse, desse projeto aí.
1: Que legal. Professor Shaver muito boa tarde. Bem-vindo, Shey. Tudo boa bem? Boa
3: tarde, Nato. Boa tarde, Mesa. Boa tarde, ouvintes. É um prazer sempre voltar aqui na rádio. né, Fiz parte de um tempão dessa rádio aqui. E, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui de volta. De uma forma um pouco diferente hoje, mas estava com, saudade, né? Ah, com saudade, diferente, né? Diferente, sem falar de Grenal hoje. Né?
1: <risos> que maravilha. Bom, retorno das atividades especificamente, então, nesta segunda, dia 21, Flávio, mas vamos fazer um balanço só para a gente poder ver, e entender um pouquinho como é que foi o ano de 2021. Afinal, a gente segue em meio à pandemia, enfim, uma restrição ou outra, mas qual
0: é o balanço sobre tudo que dá para fazer acerca do que foi o 2021 da associação? Na verdade, eu vou começar falando desde o início da pandemia, pode ser nada. É rapidinho. 2020 a gente praticamente fez 40% das aulas presenciais, que foi um período no final ali que, que a gente conseguiu. Ano passado a gente conseguiu fazer um quarto já só de aula online, né? Então três quartos de aula presencial. E esse ano a gente está tá iniciando o ano aí para, se Deus quiser, conseguir fazer 100% das aulas presenciais. 2021 foi o ano Bom, né, dentro das possibilidades que a gente tinha, né? Conseguimos, no, na metade do ano em diante, ali, um pouquinho antes, retomar, retomar, retomar as atividades né, e também disputar algumas competições, fazer alguns festivais, botar a gurizada para jogar e, e se apresentar
1: que bacana. Shaver, em cima também das suas modalidades, enfim, como professor também da associação, já com uma longa data também atuando uhum. aí, portanto, o que, que dá para fazer também esse balanço do que foi o ano passado, sobretudo?
3: Cara, o ano passado foi um ano de retorno, né? mas um ano bem, uh, com uma expectativa muito grande, a gente encerrou o ano com muito aluno, na com muita vontade de jogar, que estava... Que uh, uh, antes da pandemia, a gente vinha de um período assim de, de, de muito... Uh, eu acho que a, a gurizada hoje tem muitas, muitas modalidades, muitas atividades, então a gente vinha de um período com pouco aluno, assim, pelo menos no vôlei. E o ano passado a gente retornou com tudo, assim, muita galera querendo fazer, e para esse ano a nossa expectativa é maior ainda, né? Sem dúvida. Sendo em cima dessa expectativa para 2022, desse retorno que está,
1: portanto, colocando nesta segunda dia 21, Flávio... E que dá para falar de uma forma mais geral, depois a gente pode até aprofundar em cima de alguma modalidade, enfim, a nível competitivo, mas o que, que tu espera, o que, que tu aguarda? Qual é que são as principais ambições do projeto para 2022?
0: Não, as, as nossas ambições é, é permanecer do, do tamanho que a gente já tem, né? São, esse ano a gente vai atender seis bairros, né? São 25 turmas, em torno de 550 crianças e adolescentes, além da, da turma de câmbio, né? Então. É um ano que que a gente está com bastante expectativa, principalmente para um ano que a gente está iniciando realmente na data data certa. né?
1: Sem dúvida. Flávio, só pegando também o gancho em cima, desde 2022, a gente até falava aqui um pouquinho antes de entrar no ar. É um ano especial, a gente pode colocar também aí para a associação,
0: enfim, afinal a gente está praticamente fechando essas duas décadas aí de de projeto. Isso, isso. A gente teve uma reunião de diretoria na na quinta-feira agora e e começamos a conversar com o pessoal para saber... O início do projeto realmente era final de 2013, início de 2004 e tal, e aí a gente iniciou o projeto, né, ainda antes da associação, que era a Associação dos Funcionários da Dal em em início de 2013. Então, no final de 2022, a gente vai completar 20 anos de atividades esportivas para as crianças e adolescentes.
2: Flávio, hoje quais são as modalidades que são oferecidas pelo projeto e que públicos ela atende de idades também?
0: Vamos lá. <risos> uh... Futebol, futsal, vôleibol, ginástica rítmica, câmbio, capoeira e jogos educativos, que a gente não, não tá fazendo ainda por causa realmente da pandemia. De 6 a 17 anos, né, essas modalidades esportivas eu o câmbio, me ajuda, achei mais de 55, é isso? Ah, é,
3: 55 mais, 55 para cima.
0: Até a gente, quando vai conversar nas turmas, porque todo ano a gente apresenta o projeto para as turmas, é né, porque muitas crianças chegam lá e não tem noção do tamanho da associação. Mas acho que a associação é aquela turma delas lá que elas treinam e, e isso. Ó. Então a gente vai conversar sobre o projeto e tal, quais as modalidades, o que, que abrange, aonde atende. E a gente brinca agora que eles fazem parte do projeto, saem do projeto com 17 anos, vão trabalhar, estudar e tal, e daqui uh, 30 anos eles retornem para o projeto para jogar câmbio. <risos>
2: E dentro dessa, propriamente dessa evolução, né, estamos quase completando 20 anos de projeto, uh, se tem uma ideia de qual é a modalidade a mais tempo oferecida?
0: Ah, o projeto ele começou com o futsal, né, na verdade era uma e parceria com a... Isso, e foram se agregando modalidades, né, acho que em 2011 a gente teve a o... entrada do, do, do xadrez, capoeira, não, é. Primeiro era o futsal, depois vôlei. Depois futsal, vôlei, futebol de campo, depois xadrez, depois capoeira, ah, ginástica, cambiou. câmbio, é nessa ordem mais é. ou menos.
2: E a evolução se deu também em número de participantes do projeto, quantos começaram e quantos temos hoje?
0: É, a gente tem lá os dados da, das primeiras gestões com o futsal com 180 alunos e hoje a gente chega a 550, quase 600 alunos durante o ano.
2: Um público considerável. E e pergunto também, porque muitas pessoas acabam tendo essa essa dúvida, né? Qualquer pessoa pode participar das atividades? Qualquer criança?
0: a gente até faz os relatórios anuais, né? Então, o nosso público, ele atende praticamente mais de 15% da rede escolar. É um número, se tu for, bem considerável. Então, para participar do projeto, tem que estar frequentando a escola. Né? então a gente a cada final de trimestre trimestre pede o, o boletim para ver a questão da frequência escolar, principalmente ver se ele tá dentro da escola a gente tem a parceria com o Conselho Tutelar quando tem algum problema na escola o Conselho liga ah o, o tal aluno é, é aluno de vocês dá pra gente conversar ajudar, então a gente tem essas parcerias também, porque o nosso projeto ele é esportivo mas o principal foco dele é o educacional é manter a criança dentro da escola e E com bom desempenho.
1: E, consequentemente, em cima disso, também há um engajamento muito grande também dos pais, né? A gente sempre percebe isso, né? Isso, isso.
0: Os pais, eles estão sempre nos apoiando ali, nos agradecendo muitas vezes por estar oferecendo atividade e também tendo esse retorno da parte educacional.
2: É um projeto realmente que tem um um impacto social muito grande, né? A gente conversava em outras oportunidades que eu pude trabalhar mais, conhecer o trabalho da associação mais de perto. E as crianças e adolescentes, quando chegam na idade limite, ficam tristes né, de de sair, enfim. Participam de competições, de eventos. Como é o trabalho dentro da associação? Que tipo de projetos, de atividades que as crianças e adolescentes podem participar e atuar?
0: A gente tem essas atividades né, esportivas. né, E além disso, a gente também tenta trazer algumas palestras socioeducativas, que a gente chama. Com nutricionista, com dentista ou até mesmo com um atleta, para que ele, também, eles também tenham essa, essa, essa vivência, né? Uh, tu falaste da questão deles de ficarem tristes ao final, eu, me lembro ano passado a gente fez a, o último jogo da categoria sub-17, que é o último ano lá em... Ah, esqueci a cidade. Bom, hum. terminou o jogo, os, os meninos foram ao vestiário e era uma choradeira só, tu não faz ideia, porque eles não... Aí o pessoal veio, ah não, não é para ficar triste porque perdeu a final e tal, mas não era por isso, é porque realmente eles não iriam mais fazer parte da da associação, não ia ter aquela vivência, né, e, e eles sabem o quanto é importante e quanto eles gostam também.
2: Falando dessa questão das competições também, vocês têm participado com as equipes, enfim, os times também, a competições de nível regional e estadual também. Uh, como, tem, como foi o trabalho, né, nesses últimos anos, propriamente por conta da pandemia, e né, para esse ano também, há alguma projeção de participação?
0: É, 2020 a gente não participou de nenhuma competição. Tá? A gente optou por não não está participando em 2021, assim, a gente jogou duas competições, né, o estadual sub-17 né? e também o uma taça Goulart, além de outros torneios, né, o próprio vôlei voltou a jogar, ah. o as categorias menores que a gente chama também participaram, apresentações de ginástica, rodas de capoeira, então, praticamente o segundo semestre de 2021 a gente movimentou todos os alunos, né?
2: E, Shaver, esse contato com os alunos, como é que é estar próximo deles, enfim, ver essa, essa atuação do projeto de perto?
3: Sim, ah, é, 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 é demais, assim, é estranho, porque a gente voltou, eles, dois anos depois, praticamente, né? Então, eu estou vendo alunos que eu não via fazia dois anos. E a cidade eles crescem. Então, <risos> uh, lá, a galera, vem diferente, assim, uh, outra animação também, uh, já vem procurando mais pelo esporte, né? Lá, quando eles estão em oito, nove anos, eles vêm para se divertir, assim, a ideia, agora eles já vêm para jogar, eles querem participar, eles querem competir, então é bem, bem diferente, assim, e essa, essa é a parte, claro, a gente gosta de trabalhar com as crianças, de ensinar, mas essa parte da competição é o que leva assim, a, a, a vontade a gana de, de, de ensinar eles e de depois ver o retorno, colher ali na frente, vendo eles ganhar alguma coisa. Isso é, o, é a parte mais gratificante assim, no esporte. Né? E que, logicamente, chegar pegando esse teu gancho, aí, isso acaba exigindo
1: também especializações, né? quem sabe um profissionalismo maior, de vocês mesmos que estão à frente né? nessa questão de competir, como você está fazendo essa linha do tempo. É mais ou menos nesse sentido. O que dá para falar de uma situação um pouco mais particular, pessoal, pelo que tu percebeu desse crescimento e nessa mudança, portanto, da,
3: dos próprios alunos? Sim, a gente está ca- cada vez buscando mais, né? Porque eles vêm com, com questões que, que não viam, né? Até, até então eles não, não perguntavam coisas, tipo, de jogo, de tática, de... Né? Hoje a gente já tem que dar explicações um pouco mais com fundamento, né? Porque eles estão com uma cabeça um pouco mais... Preparada para o esporte para competir, o que eles querem, então eles assistem jogos apesar de a gente não ter muita coisa. O futsal também, né? A gente, o o Brasil é futebol de campo, né? Então, essa é uma parte que que a gente esbarra muito. Eu não tenho um ídolo no vôlei, por exemplo, né? Eles, né? No caso, então, eles não o jogo de vôlei não, não passa na televisão na quarta de noite, às nove e meia. Então isso a gente a gente esbarra muito nessa parte de não ter o, o exemplo, eu quero ser o, o fulaninho, eu quero ser, eu quero jogar, que nem às vezes tu fala com, ah, vocês viram o jogo da seleção? Não, não. <risos> ah, o, o fulano faz isso. Não, não, não. então essa parte para nós é a parte mais difícil de, fa- de instigar eles e fazer eles pegar o gosto pela modalidade. Que muitas vezes com futebol é mais fácil, O né? Neymar tá ali em toda toda propaganda na televisão, então é mais para nós é mais difícil. Tudo que envolve
1: o futebol, especificamente, né? Mas como é que tu percebeu, Shaver, nessa tua experiência, os longos anos à frente também, né, do vôleibol, sobretudo na modalidade? Como é que tu vê o crescimento do vôlei na própria associação como professor dessa modalidade?
3: Uh, cara, como eu falei, a gente tava Eu uh, tinha poucos alunos até antes da pandemia, ali a gente tava com 50, né? Ah, é. uns 50. Agora já eu terminei o ano com 100 e lá se vai, então. A procura foi grande, assim, eu acho que não só pelo vôlei, mas por todas as modalidades, né, as crianças uh, voltaram dessa parada com, com vontade de, de fazer esporte, de se mexer, de interagir com outras crianças, então eu acho que a gente tá no melhor ano, assim, nesses 10 anos, sem falar em competição, né, falando em número de alunos e e movimentando a, cele- a associação, eu acho que é um melhor ano, assim. Eu tô numa expectativa muito grande
0: por 2022. É
1: porque nós tivemos atletas, né? V- vôlei segue apenas com, com equipe feminina,
0: né? No, no vôlei. Não, não, a gente está trabalhando no misto. Trabalhando no misto, misto, misto atualmente,
1: misto. mas logicamente, com, tem mais meninas, é né? Isso. Que sempre hum. participaram. Normalmente. Na... E tivemos também atletas destaques, né, do voleibol aqui no nosso município, né? Chico? Tivemos, tivemos, sim. O tivemos. que acaba sendo o próprio espelho para os demais
3: colegas, né? Que isso, acaba isso aí. Verdade. É, muitas vezes até quando as gurias que jogaram lá, uh, elas estão por aqui de férias, da faculdade e tal, sempre procuro levar elas para um treino, vem lá treinar para as meninas conhecerem, mas é como eu falei, elas não estão na TV, entendeu? Ah, aqui, ó, tem a fulana que jogou aqui, foi na seleção, mas elas não viram. Então, acaba que... Barrando nisso, mas o exemplo tá ali, as gurias também, muitas uh, estão fazendo faculdade por causa do vôlei, né? então conseguiram uma bolsa de estudos, uma faculdade, ter a oportunidade de estar tá fora do país, estar tá nos Estados Unidos jogando vôlei por uma universidade lá, então por causa do vôlei uh, as, as meninas estão aí, estão no mundo aí voando.
1: E legal, Flávio, pegando essa, essa leva de destaques também, a gente teve mais uma vez o retorno do nosso parceiro João Sala, né? esteve mais uma vez, enfim, conversando também com o pessoal, e que a gente pode falar também dos destaques que e também a, passaram pelas quadras, enfim, sobretudo no futsal, que teve o, o seu início lá na questão do projeto, né? como tu falasse anteriormente.
0: É, se a gente for pegar em, em destaques, o João é o, é o maior porque se tornou um atleta profissional. A gente também teve muitos que tiveram a oportunidade de passar para o Grêmio, para o Inter, para o próprio Veranópolis, né? dentro do futsal também, outras equipes da região, Uh, é uma coisa que não é o nosso objetivo final, mas é uma coisa que acontece naturalmente, né? A questão do vôlei também, o vôlei teve uns anos ali com, com muito destaque. O Problema é que o vôlei ele é um esporte muito caro, caro a nível de federação. Então, alguns anos a gente optou por não não estar tá disputando a federação e aí onde foi onde a gente perdeu um pouco de alunos, né? Schever? e Agora a gente está tentando retomar isso. Não sei se a nível de federação, mas a nível de competições. Então, provavelmente o vôlei também daqui um ano, dois esteja também. Uh, aparecendo novas atletas aí na cidade para com destaque, né? E o, o futsal sempre fez, o futebol também sempre fez, né? A própria capoeira a gente tem alunos que se destacam bastante aí a nível nacional, não é um esporte que a gente que a gente não, que que, a, que tem muita divulgação, mas a gente tem o próprio William aí que era nosso, foi nosso ex-aluno e agora professor também sai para jogar para jogar, que a gente chama alguns torneios e sempre sempre se qualifica bem, então ele acaba o esporte aqui ele ele é feito de uma forma séria né e isso acaba acaba trazendo resultados lá a longo prazo.
1: Falando nessa questão de especialização Flávio tu esteves recentemente concluindo teu curso portanto na Confederação Brasileira né, de Futebol licença B de futsal é isso mesmo que dá para falar no final do mês de janeiro né?
0: É na verdade não concluiu o curso ainda ainda né porque o pessoal vai lá e diz ah fez uma semana de curso e tá com o curso pronto não gente... etapas Primeiro a gente fez um semestre de aula online, aí agora a gente passou uma semana em São Paulo de aula presencial e agora tem que entregar dois TCCs até final de do meio do ano aí para poder para poder ter o certificado e a carteirinha de, de, de licença B. né e é a busca constante pela pelo aprendizado pela pelo conhecimento né Chayve colocou antes a, o jovem hoje ele tem muito fácil acesso à informação Sim. então se a gente não tiver qualificado e for dar uma aula que seja ele vai saber que ele não está fazendo aquilo que que não o correto, mas aquilo que é o de ponta, né? Então a gente precisa estar nessa busca de, de das melhores informações para poder estar passando o melhor para eles.
1: Recentemente a gente teve, né? O Alan portanto em Erechim, né?
0: O... É o Alan a gente conseguiu uma semana para ele lá no Atlântico. A gente já está com uma semana agendada para o Alan e para o Dudu no Grêmio na metade do ano, né? Para estarem fazendo um estágio. Né? então a gente vai tentando abrir portas para que eles também se, se qualifiquem.
1: Em cima desse, desses estágios, até para o pessoal, como tu atestaste agora do, do Alan, portanto, em Erechim, e agora com o Grêmio, você tem essa integração, essa interligação, esse conhecimento de longa data com pessoas que estão nos clubes e também acaba facilitando, né Flávio, logicamente? Sim,
0: sim, a gente tem muitos contatos, na né, verdade, né? a gente não divulga muito, muito a gente não, não gosta de criar expectativa no aluno, né? a, gente não, não, a gente sabe que trabalha com um sonho, né? muitos ali chegam sonhando em ser jogadores então a gente não gosta de iludir, ah tu vai ser jogador ou tu vai ter, então a gente prefere não estar não tá abrindo muito isso, mas a gente tem contato sim todos os clubes do Brasil e, e até no exterior para estar tá, quando surgir algum atleta, seja ele do vôleibol, né que nem o Xavier falou, ou do futsal ou do futebol ou mesmo de outra área para a gente possa indicar e fazer com que eles também façam disso uma, uma carreira profissional
2: Tu sabe que dentro dessa, desse, dessa conversa que a gente estava tendo sobre exemplos e referências também né, nos esportes, especialmente no vôlei, né, que é, temos aqui o Shaver para enfim, mostrar esse contato, né? a gente fala também da, da importância da imprensa, de estar divulgando esse trabalho e de trazer para a proximidade né, desses alunos, dessas crianças, adolescentes, a realidade e as oportunidades que a gente tem no nosso município. E pergunto também... Uh, Enquanto organizadores e coordenadores do projeto, como vocês se sentem motivando essa galera e mostrando? E aí aproveito para ler um comentário também do Josias, um projeto incrível que ajuda a mudar o mundo através do esporte. Parabéns ao Flávio, ao Shaver e toda a equipe. Porque se torna um projeto sensível, né?
0: Sim, realmente Ele é um, ele é um projeto que, que Que agrega além do esporte né? A gente conseguir com que um menino Passe 10 meses da vida dele uh, Durante o ano né? Treinando duas vezes por semana Tendo a persistência de estar lá No frio, no calor Isso ele vai acabar depois transferindo Para a vida adulta, seja no trabalho Seja na família né? Ele vai ter esse entendimento que ele vai ter que persistir Nas, nas coisas que, que aparecerem Na vida dele então, esse é o nosso principal objetivo, é ele demonstrar no esporte que ele pode transferir essas coisas que ele aprende no esporte para a sociedade. Shaver. É, uh, na verdade, é como
3: falar, é, é, o esporte é gratificante, né? Claro, tem a parte da competição, da disputa, do ganhar, mas uh, ver que a gente formou ali um, um cidadão que hoje ele está super bem, não, não, não precisa ser no esporte, né? Ah, óbvio que eu gostaria de ver lá uma atleta minha jogando lá, né, na Seleção Brasileira, mas ver que ela é uma dentista super bem falada na cidade, uma engenheira, uma nutricionista, sabe? Então isso, eu sei que eu fiz parte disso, né, e e também o vínculo que a gente tem com elas, mesmo depois de adulta a gente se encontra na rua hoje mesmo, uma mãe foi levar uma menina a fazer vôlei, ela disse, ó, oh, a minha mais velha foi, agora tá vindo a mais nova, então, isso, isso é uma parte legal, assim, e o brilho nos olhos deles não tem, né, a criança, a criança é emoção e coração puro, então, a gente sabe que isso aí não é falsidade, que é, que é, que é real mesmo, isso que, que deixa a gente cada dia mais, com mais afim de fazer o negócio, né, de chegar no ginásio e bora lá, galera, vamos lá, isso é o que me deixa mais motivado assim para começar. Por isso que eu disse: esse ano a expectativa é enorme no ano, assim, porque a gente já iniciou o ano a todo vapor e eu sei que essa pandemia se foi, então <risos> <risos> bora, bora lá. Que legal. Flávio, tu vieste é assim, uma é importante reunião, inclusive
1: nessa tarde, porque a gente, logicamente, pode ter novidades, falar aí dessa ampliação, podemos assim colocar também do projeto, o que diz respeito também aos pavilhões da Femação, Flávio. O que que dá pra passar pra gente? É,
0: na verdade, ele não é uma ampliação, né, Nato? A gente sempre atuou dentro das escolas, né? Na verdade, em 2010, me ajuda aí, o pavilhão ficou fechado, o pavilhão ginásio ficou fechado por causa do piso, mais ou menos.
1: Cerca de dois anos?
0: É, e o projeto, ele era todo concentrado, até o Shaver pode me ajudar, era todo concentrado dentro da Femação, praticamente. E aí, como o ginásio ficou fechado, o que a gente fez... A gente precisa tocar o projeto. E a gente acabou indo para os bairros. Né? Medianeira, Santo Antônio, uh, Renovação, Valverde. E foi a melhor coisa que a gente fez até hoje. O ginásio ter ficado fechado foi a melhor coisa que aconteceu para a associação. Porque aí depois, quando o ginásio foi reaberto em 2011, a gente não teve mais como voltar só para dentro do ginásio. A gente acabou tomando conta da cidade.
1: O que é curioso, né?
0: O que é curioso, mas era uma necessidade era uma necessidade da cidade e talvez a gente não se desse, não, não, não estivesse se dando conta disso. Né? Então, porém, até o ano passado a gente tinha algumas quadras de tarde nas escolas. E neste ano a gente não tem mais, porque aumentou o número de alunos na, nas escolas municipais e aí a justificativa da, das diretoras é que não tem horário de tarde nas nas escolas. Então a gente está com a necessidade de quadras espo- poliesportivas de tarde para poder, principalmente de tarde, mas de manhã também, para poder estar tá atendendo essa galera que quer entrar. Né, então a gente teve uma conversa em 2020 com o prefeito com o Valdemar e com o Fininho né, juntamente com o Dalpai e o Valdemar tinha autorizado a questão da, da gente utilizar o pavilhão antigo da Fema fazendo duas quadras né, por esportivas dentro e hoje a gente fechou a questão financeira digamos assim, né, através do Condica né, uma parceria da IPACOL e também da, da associação, porque a gente tá, faz a captação de, de verba através do imposto de renda de estar destinando esse valor para ser feita essa quadra. Então a gente espera que até metade do ano essas duas quadras estejam prontas e a gente consiga estar uh, absorvendo todos os alunos que queiram entrar na associação.
1: Sem dúvida, a gente fala desse assunto aí, logicamente, né, nos próximos dias, a gente está recebendo o coordenador portando da Associação Atlética Veranópolis, Flávio Barcelos, o professor das modalidades de vôlei, câmbio, shaver, que a gente falou aí do Alan, do Dudo, vamos passar a galera aí também, enfim, que faz parte aí, né, do, do quadro aí dos funcionários, dos professores da associação, o Flávio, para também vamos dar ênfase pra essa galera, né.
0: É, outra coisa ali, antes a, a Laura falou da questão dos, dos, dos alunos e, e tal, a gente tá muito feliz esse ano porque a diretoria, dentro da diretoria, a gente conseguiu conseguiu eles se organizaram e vieram para dentro da diretoria acho que seis ou sete ex-alunos do projeto então todos ex-alunos todos ex-alunos a gente está conseguindo renovar digamos assim a diretoria da associação né para que tenha sequência também o projeto e a associação lá para os a, professores já foram ex-alunos né? isso aí agora eu vou entrar dentro dessa ah. dessa questão a gente tem o Alan que vou passar mais ou menos por modalidade né mas as modalidades acabam trabalhando integradas então o Alan é nosso professor do futsal digamos assim foi, foi o ex-aluno. É o Eduardo Farenzeno o Dudo é professor do futebol. O João, o João Cassiano está responsável pela capoeira, também nosso ex-aluno. A Isadora, é, bem, professora da ginástica rítmica, nossa ex-aluna também, aluna do Shaver no vôlei. Do vôlei. Tá é. velho, né, shaver. <risos> O Shaver do vôlei. A Emeline do câmbio. Né? O Shaver trabalha junto com a Emeline ali no câmbio também. O Preto, que é o nosso... Ropeiro e, e, e Assuntos Gerais. Eu na coordenação. É, é isso? Jogos é. educativos do Dudo também dá. Acho que é isso aí. E o, o Josias, que está vindo para fazer a assessoria de imprensa, né? Que deu um, um plus na associação ano passado, nos ajudou muito no crescimento, principalmente redes sociais, e, e esse ano também está na busca aí dos, dos patrocinadores.
1: E bacana. A presidência atualmente então segue com o nosso parceiro Aja, é isso? Aja
0: Norrigo, presidente. Osairo vice-presidente. Volney, Trintinegra, primeiro secretário. E nós tivemos uma troca. O Dario Trost, após quase 16 anos de tesouraria, saiu e entrou o, Bern... Vai entrar o Thiago Menin, se eu não me engano, de tesoureiro. Isso aí.
1: E bacana. O Dario Trost, hein? Esse... Fazer estátua pro seu Dario, hein, Que maravilha, hein? Dario. Que legal, que bacana estar tá conversando. dinheiro. É verdade. Está conversando então com o Flávio e o Shaver. Bom, pessoal, para gente poder, para quem tiver alguma dúvida, enfim, contatos, informações, pode buscar onde, Flávio, o que dá para passar essa reta final do nosso bate-papo. Afinal, as aulas retornaram, então na associação, nas suas várias modalidades, nessa segunda-feira, dia 21, professor.
0: É, a gente tem o, as redes sociais, né, que estão sempre ali alimentadas e tal. Pode entrar em contato pelas redes sociais. A gente tem um. WhatsApp, né, que é o mesmo número do, do telefone lá do ginásio, que é o 3441 8050, né, podem nos chamar ali dentro do nosso horário de trabalho que a gente tá, tá passando todas as informações.
1: Bacana, Flávio, obrigado aí, portanto, pelas
0: informações aqui pra gente, nosso bate-papo, um bom retorno, sucesso para vocês e até uma próxima, viu, professor? Obrigado, obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição, né, aqui é uma rádio que é, que é parceira da associação, sempre que, que precisar a gente, a gente tá aqui.
1: Legal, da mesma forma, achei. Grande abraço, obrigado e por também pela presença, enfim, conte sempre conosco e até uma próxima, viu, meu amigo?
0: Obrigado pelo espaço também.
3: A gente está lá no ginásio de portas abertas, quando vocês quiserem, por favor, sejam
0: bem-vindos. Pessoal do Câmbio também, né, que vai retornar amanhã, porque essa, esse grupo aí, se a gente não fala neles ah, aqui, é, eles amanhã é, eles vão o, nos O Câmbio, o câmbio é do Foram dói, lá o e câmbio falaram é só dói, das crianças e é. dos adolescentes esqueceram da gente. A gente o tem c... um grupo muito legal, <risos> muito gente, legal. quem quiser conhecer o Câmbio é um esporte adaptado para terceira idade. Terças e quintas a uma e meia, né, chegar lá na Fema só chegar acima de 55 anos, se quiser vir lá bater uma bola. Pode vir.
1: Essa é uma modalidade que faz parte, né, Chevrolet também, como sim. o Flávio falou, a Emeline, você e a Emeline, teve um crescimento bastante interessante, né, é, nos últimos sim. anos a gente é, pode colocar. Essa, né? sim.
3: É, essa A nossa dificuldade do câmbio, na verdade, é, é a localização né? do ginásio, porque para eles se deslocarem, muitos não dirigem, né, então a gente tá lá em cima, até o ano antes da pandemia, a gente dá... 2019. A gente, a gente tinha no Medianeira uma turma, né, então... Essa turma já não, não existe mais, também por falta de ginásio, né? Mas, assim, uh, a gente tem uns 50 alunos, assim. Que legal, né? ah, que bacana. 250.
1: Muito bem, Laurinha, feito o registro. Que bacana a gente falar aí de esporte, esse projeto aí. Que legal, recebendo o Flávio e o Sheiber. O pessoal pode conferir nossos canais e nosso bate-papo a qualquer momento do dia, hein? É o retorno das atividades.
2: Com certeza. Esporte, né? Sempre muito bacana falar. Esse projeto tão bonito da associação que está disponível, né, para nossa comunidade acompanhar, participar também e sempre muito prazeroso acompanhar essas novidades essas ações positivas que temos em veranópolis.
1: Muito bem agradecendo também a nossa repórter Laura Tadesco a gente vai fechando por aqui o nosso canal, indo para um rápido breakzinho, em seguidinho a gente volta com muito mais, até às 6 horas a gente embala aí o seu início de semana aqui na Estúdio <risos>